3: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Capitalismo Última Parada de la crisis ecosocial a las luchas que, que vienen. Que bueno, pues eh, En esta segunda sesión, como, como ya comentábamos, eh, dábamos un pequeño salto para intentar localizar... Eh, aterrizar en el, en el Estado español esa crisis multidimensional que, que, que nos recorre y que bueno, tiene que ver con multitud de factores y que aparecen además de la manera más insospechada, ¿no? es decir, los límites de, del capitalismo, los límites planetarios, los límites eh, socioeconómicos, si se quiere, de, de nuestro contexto, eh, nos están apareciendo desde fenómenos climáticos, eh, pandemias, eh, crisis sociales, eh, paro, todo tipo de, de cuestiones que, que están vinculadas a esta, a esta realidad y que, bueno, pues está bien eh, verla en términos como más globales y más generales de cómo se está produciendo un giro también dentro del propio discurso capitalista hacia, hacia, hacia ese nuevo capitalismo verde, si se quiere, o cómo Decíamos como el, el capitalismo y las eh, eh, instituciones de gobierno de ese, de ese capitalismo hablan un extraño dialéctico, de, dialecto de, del, del ecologismo político. Y, y bueno, pues entender también cómo, cómo sucede eso en nuestro contexto más cercano, en el contexto del Estado español, aún sabiendo que todas las dinámicas de, del capitalismo en eh, hispano pues están vinculadas a, a las dinámicas de la, de la Unión Europea pero bueno, sí nos parecía interesante el, el dedicar una sesión de, de contexto a esa crisis ecosocial y a ese capitalismo eh, español a, a día de hoy y, y bueno, para eso habíamos invitado a, a Erika González y a Pedro Ramiro Erika finalmente no, no, ha, podido, no ha podido venir, pero bueno eh, Pedro, que es también eh, compañero de de Omal del Observatorio de Multinacional de América Latina y de, y de Ecologistas Nación, autores de, de este librito que tenemos aquí, que ya, os lo, ya os lo enseño, aunque estaba ahí en la bibliografía. Mañana os lo mandaremos también. Que se titula ¿Dónde va el capitalismo español? Que es bueno, pues un, una puesta al día, un, un repaso que, de, de, de la situación económica en España y en, en todos estos enlaces que, que estábamos señalando antes. Eh, realmente no creo que nadie sepa dónde va el capitalismo español, como nadie sabe realmente hacia dónde va absolutamente nada de lo que tenemos a, a nuestro alrededor, pero al menos sí que eh, se dibujan una serie de, de claves, una serie de, de líneas de, de tendencia que... Mmm, que precisamente se pueden ver de manera clara en el momento de crisis ¿no? es decir, qué elementos se están rompiendo de la economía en el Estado español, en la economía que nos toca de manera más cercana que genera el empleo que tenemos eh, más cercano, que genera también los problemas eh, sociales y medioambientales que tenemos más, más cercano. yo creo que esas tendencias sí que se ven bastante bien y además pueden anunciar, que hoy lo, lo hablaremos seguro también eh, en qué medida o en qué forma más se puede expresar la, la crisis que, que a día de hoy es evidente que se está eh, produciendo a nuestro alrededor a pesar de que vivamos siempre en un extraño equilibrio económico y, y social. Así que nada más, agradeceros a todas, a todos, a todos que estéis por aquí un día más. Y agradecerle especialmente a Pedro bueno, pues que se haya preparado la, la sesión de hoy y, y que nos, nos haga esta presentación para luego ya poder entrarle al, al debate.
0: Vale, güey. Bueno. Gracias, Pablo. Eh, gracias de nuevo por, por invitarnos a, a estar aquí en Nociones Comunes, que llaman unos cuantos cursos que compartimos. Eh, siempre intentamos... Siempre, siempre se intentan nociones comunes y nos invitan amablemente a hacer un curso anual que tenga que ver con la economía, economía política, digamos, eh, y en, a nosotros nos toca un poco el análisis del, del papel del capitalismo español. Me he hecho los, los deberes y me he oído la charla de Isidro del otro día, un poco en términos del de, de análisis de conjunto de me lo voy a ahorrar entonces ¿no? Para, no, para no pisarnos y el capitalismo español digamos que sería una pata de todas esas tendencias que, que hay plantea ¿no? Ahora veremos con algunas, con algunas particularidades pero en general insertada en, ese, en esa dinámica eh, global. Mm, en, este, en este libro que, que Traficantes publicó a finales del 19, tratábamos de hacer un recorrido de la historia del capitalismo español, por así decirlo. ¿no? Aunque el libro se llama ¿A dónde va el capitalismo español? La parte de ¿A dónde va? Son... Es la última parte. En realidad casi todo el libro es de dónde viene el capitalismo español. Más bien. ¿no? Y, y digamos por, por, si, por si se interesa complementar esa, esa perspectiva, digamos que las tres patas históricas de desarrollo del capitalismo español tienen que ver con el modelo inmobiliario-construcción, con el modelo turístico y con la internacionalización de los grandes capitales españoles. ¿no? Entonces Nosotros en este libro, sobre todo, le ponemos atención a la internacionalización de las empresas españolas. O sea, todo el proceso que llevó a empresas españolas, pequeñas, estatales, muchas de ellas, y que solo operaban en España, a convertirse en transnacionales que jugaban en la Champions Mundial, no eran las mayores del mundo, aunque algunas sí, en sus sectores sí. ¿no? Eh, sobre todo le ponemos, como digo, el foco a la internacionalización del capital español. Eh, creo que está bien hacer referencia a las otras dos patas, también con lo que consideramos que son las obras de, de referencia, por si tenéis interés en, en cada una de ellas. En el modelo inmobiliario, eh, que también se hacía referencia el otro día, como la obra clásica también publicada aquí en esta casa, es, es Fin de ciclo, de Emanuel Rodríguez e Isidro López, de 2010, y luego el, el libro de Pablo del año pasado, de digamos actualizando lo que es el modelo inmobiliario español 10 o 12 años después, ¿no? pero eso ya lo tocará más él en dentro de dos sesiones en este curso. Y luego sobre el modelo turístico, la, la obra de referencia es, eh, para nosotros, es Capitalismo y turismo en España, de Iván Murray, que está libre también en, en la anterior, esta, las tres están libres en internet. Eh, es la, la tesis de, de Iván, que es profe de la Universidad de Baleares, eh, actualizada, y es todo el desarrollo del, de los grandes capitales turísticos españoles, que, que su principal núcleo está en las Islas Baleares, que a veces no es tan conocido, las grandes capitalistas del turismo, son tu... la mayoría de ellos provienen de, de Baleares. ¿no? Entonces, esa es como la, la, la obra de referencia. Entonces, como digo, nosotros nos centramos en la, sobre todo en la, en, en la tercera de esas patas que tiene que ver con la, con la internacionalización. Se podría leer, aunque es de manera involuntaria, como una, como una tríada de, digamos, de trabajos que tienen que ver con, con el desarrollo del, del capitalismo español. Y el, el, el trabajo que hacemos nosotras aquí, eh, sobre todo es, digamos, una perspectiva eh, desde las élites, desde las élites político-empresariales que han gobernado el capitalismo español. Podría haber otras perspectivas, podría haber eh, otras perspectivas, digamos, desde abajo, por ejemplo, de la historia desde abajo, ¿no? hay como hay otras, eh, otros autores que, que lo hacen desde, digamos, desde las luchas y resistencias al modelo, en este caso nosotros escogimos la perspectiva de las, de las élites que, que han gobernado y que gobiernan el, el, el capitalismo español. ¿no? Este Ahora vuelvo sobre lo que estaba diciendo. Este libro, como decía, lo publicamos en 2019 y justo dos tres meses después fue el estallido de la pandemia. En, en marzo de 2020. Entonces, eh, digamos que a partir de ese momento se abrieron otras líneas de, de crisis, de fractura, de posibilidades en el capitalismo español, que son en las que sobre todo me voy a centrar en esta, en esta charla. ¿vale? O sea, no tanto en el recorrido hasta 2019 de lo que ha sido el capitalismo español, que como digo, ahora doy las grandes pinceladas, pero que está recogido en este libro y que hemos tratado en cursos anteriores, sino sobre todo en lo que es el momento desde 2020 hasta ahora y lo que puede venir. ¿no? Eso es sobre todo lo que, lo que vamos a tratar en, esa, en esta charla. Desde la perspectiva, desde una triple perspectiva, desde la perspectiva del, de la provincia de España, de lo que es este eh, esta marca España este modelo económico qué características tiene eh, desde su inserción en el proyecto europeo que es una cosa que no se puede separar ya digamos el modelo español del modelo de la Unión Europea ahora, ahora veremos también por qué y en tercer lugar eh, bueno qué implicaciones tiene eso para los movimientos, para las organizaciones, para las posibilidades de nuevos conflictos y crisis que se puedan ir dando. Esos Son como los tres grandes, grandes bloques de lo que vamos a tratar aquí. Pero antes que eso, eh, hasta llegar a 2019, por, por decirlo así rápido, hay como cuatro grandes fases en la evolución del capitalismo español, que solamente enuncio, que... ¿Qué tienen que ver? La primera es bastante conocida, es el desarrollismo franquista. No se puede entender lo que hoy son las grandes élites que gobiernan el capitalismo español sin la victoria del de ejército franquista en la guerra civil y todo el desarrollismo a partir del año 59 hasta el año hasta finales de los 70. ¿no? Ahí hunden sus raíces las grandes familias que hoy todavía gobiernan el capitalismo español. pues Los Botín, Benjumea, Entrecanales, Coplovitz, grandes nombres de la aristocracia empresarial, muchas veces emparentada con la aristocracia, con la nobleza, digamos, eh, incluso con las casas reales y demás, eh, y que es con un gran apoyo del régimen, por supuesto, con todos los planes desarrollistas de grandes infraestructuras, sobre todo, con buena parte de trabajo esclavo. De los, de los presos republicanos, pero no solo, con, con buena parte de, como digo, de trabajo esclavo, eh, cómo como empiezan a, digamos, a formarse esos, esas grandes empresas que todavía hoy eh, siguen siendo muy importantes. ¿no? Esa es una primera fase, digamos el desarrollismo franquista. Luego, a partir de los pactos de la Moncloa en el 77... Eh, y hasta pasando por la entrada de España en la, en la Comunidad Económica Europea entonces, la Unión Europea ahora, en el año eh, en, en, en los 80, eh, y luego con toda la modernización de la economía española para lo que se llamó en aquel momento cumplir con los criterios de convergencia, o sea, el Tratado de Maastricht, que era como el tratado que debía cumplir España para incorporarse a la Comunidad Económica Europea, que implicaba toda una serie de reformas económicas. Digamos, era la aplicación del programa neoliberal al Estado español. El programa neoliberal clásico, privatizaciones, apertura a los capitales extranjeros, liberalización de sectores, desindustrialización, eh, etcétera, no Precarización de las condiciones laborales y demás. Esa es toda la etapa, digamos, de modernización que va, ya digo, desde los pactos de la Moncloa, desde el 77 hasta, por ponerle alguna fecha, el final de los gobiernos del PSOE en el año 96, eh, que ya en los, en los gobiernos de Felipe González, en los, en los últimos gobiernos de Felipe González, empiezan a privatizarse las grandes empresas públicas. Eh, y luego a partir del 96 con más fuerza todavía con los gobiernos de Aznar con los gobiernos del PP del 96 al 2004 pues terminan de privatizarse todas las grandes compañías estatales todas, Telefónica, Repsol eh, Iberia, Tabacalera Argentaria que luego pasó a ser la a del BBVA eh, Gas Natural Endesa ¿no? un montón de compañías públicas que se convirtieron en transnacionales. Voy muy rápido, pero digamos que básicamente es eh, privatización de grandes empresas que ya tenían todo, digamos todo el, toda la infraestructura creada con dinero público, o sea todo el, todo el tendido eléctrico, toda la infraestructura de telecomunicaciones, todos los clientes de los bancos, eh, todos los clientes de las empresas energéticas. Eso ya estaba creado con, con dinero público, fue privatizado y entregado a empresarios eh, amigos de los gobiernos de turno, en las privatizaciones del PSOE pusieron a algunos empresarios afines del PSOE y en las del PP pues a los suyos y que al mismo tiempo en América Latina, por la misma aplicación de las reformas neoliberales que en América Latina recibieron el nombre, en la bibliografía se suele referir a ellas como el consenso de Washington mmm, se estaban vendiendo todas las empresas estatales, todas estaban desvalorizando, descapitalizando y vendiendo a muy bajo precio todas ellas, ¿no? Entonces, las empresas españolas privatizadas con un músculo financiero importante de los bancos y del Estado que las apoyó como consecuencia de toda la burbuja inmobiliaria que estaba entonces, digamos, había una masa de excedente financiero para poder apoyar esa internacionalización, se hicieron transnacionales comprando las grandes empresas en América Latina. Es un proceso que va de la mano primero, privatización en España y segundo, internacionalización vía compras de, sobre todo, empresas públicas, no solo, pero sobre todo empresas públicas, YPF en Argentina, que es la mayor petrolera latinoamericana, la compró Repsol, Enersis, que era la mayor eléctrica latinoamericana que estaba en Chile, la compró Endesa y así hasta decenas y decenas de empresas, sobre todo de servicios públicos, ¿vale? Porque la característica eh, una de las características centrales de las grandes empresas españolas internacionalizadas es que fundamentalmente son de servicios públicos pues hay algunas que no las constructoras, hay alguna eh, algunas compañías del, del textil como Inditex eh, y algunas otras, pero en general son todo empresas de, eh, de electricidad, de telefonía de banca, de seguros, de agua ¿no? de lo que se llamaba servicios públicos o de servicios financieros y, y demás. ¿no? Entonces, en ese momento, entre el 96 y, digamos, el 2008, se produce lo que en toda la literatura al uso, en todas las facultades de economía se estudia, lo, lo que le llaman la década dorada del capitalismo español. ¿no? Una, una década de expansión de beneficios loquísimos eh, que, que, que en todo momento iban de la mano del reparto de dividendos a los grandes accionistas, no iban de la mano de eh, ni siquiera de una remuneración a sus propios trabajadores y trabajadoras, que iban decreciendo mientras se iban internacionalizando esas empresas. O sea, si uno ve la expansión de Telefónica y sus beneficios y ve la plantilla de Telefónica, pues uno va así y la otra va así. No solo es que los trabajadores y trabajadoras de las propias compañías no recibieran los dividendos de esa internacionalización, sino que la desvalorización de su fuerza de trabajo es condición de posibilidad de lo anterior, ¿no? O sea, una de las causas de esos beneficios extraordinarios es que te vas cargando las plantillas, por decirlo de una manera más, más sencilla. Vas bajando los salarios y vas empeorando las condiciones laborales, ¿no? Entonces, los... Los dividendos de esa internacionalización ni siquiera están en las propias plantillas de las empresas y no digamos ya en los territorios en los que operan o aquí, ¿no? Digamos que, eh, simplificando mucho, pero es que realmente es así, le están sobre todo en, en los bolsillos de sus accionistas, que son los que se enriquecieron eh, en unos índices muy locos. En, en tres años, por ejemplo hablo de memoria, aquí en el libro está el dato, entre 2004 y 2007 el beneficio medio de las ocho mayores empresas españolas en tres años fue del 150%. ¿Vale? Solo en tres años. O sea, eh, es, 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 es una barbaridad. Multiplicaron con mucho su, su, su nivel de beneficios. Bueno, eso hace crack en 2008 y Ahí tendríamos la cuarta etapa, después del desarrollismo, la modernización y la década dorada, que, que fue la década de la crisis, ¿no? la década de la austeridad, o como también eh, se decía aquí desde las posiciones de, de gobierno y los grandes medios de comunicación, lo que luego se llamó la recuperación, la recuperación de la economía española, que es hasta donde llega este libro, hasta 2019, ¿no? en donde ya estaban empezando a recuperarse eh, los dividendos empresariales eh, eh, ya, no, ya había terminado de caer la devolución salarial y bueno, estaba empezando a haber una cierta recuperación de los índices macroeconómicos de la economía española y digo de los índices macroeconómicos porque los salarios nunca se eh, llegaron a recuperar y las desigualdades eh, sociales tampoco ¿no? entonces llegados a, a ese punto, llegados a, a 2020 eh, digamos, ya había ciertas tendencias que, que permitían ver bueno, la crisis del capitalismo español en ciernes, ¿no? Ya en, a primeros de 2020, finales de 2019, ya estaban empezando a caer la compra-venta de viviendas, ya estaban empezando a, digamos, a estar topados los beneficios de las grandes compañías y en esto que se produce, pues, la ruptura global de las cadenas de valor que tiene lugar a, a raíz de la pandemia, ¿no? Toda la, la interrupción de las cadenas de las mundiales de, de suministro, todo el shock que supone el parón brutal de la, de la actividad económica como no, como no había pasado desde un siglo antes. Eh, y ahí es cuando se ven ciertos cambios, ciertos cambios en la forma de salir de la crisis, que como decía el otro día Isidro, nunca deja de haber crisis, digamos que es una especie de crisis permanente, que toma diversas caras y diversas tendencias, pero que siempre está ahí y que, que, que en el caso español tiene unas, unas, unas características concretas que pasan por lo que, por lo que diríamos una salida progre de la crisis, ¿no? una agenda progresista, una agenda neokeynesiana que promete no repetir los errores de la década anterior los de la década anterior, pues ya lo sabemos cuáles son. no? Eh, reformas muy fuertes de los presupuestos públicos, eh, topar el gasto social, anticipar el pago de la deuda a cualquier otra consideración, incluso con rasgo, con rango constitucional, se cambió la constitución para que el pago de la deuda fuera prioritario a cualquier otra cosa, eh, bueno, y, y tope al gasto público, al endeudamiento, y, y control, digamos, desde desde Bruselas y Frankfurt de todos los índices macroeconómicos a nivel europeo pero, pero en el caso español fue, fue muy fuerte ¿no? entonces en este retomándolo aquí eh, digamos en la, prim en el primer, en la primera de, las, de los bloques a los que vamos a hacer referencia aquí, ¿qué características propias tiene esta salida de salida que nunca se termina de salir de la crisis? ¿no? Eh, como, como decía David Harvey, cada salida de la crisis lleva el germen de la siguiente crisis. ¿no? La forma de salir de una crisis anticipa los efectos que darán lugar a la siguiente crisis. Siempre ha sido así. ¿no? Eh, entonces, en esta, esta salida de la crisis progre, por así decirlo, ¿qué características eh, fundamentales, fundamentales tiene? Bueno, pues sobre todo, sobre todo cuatro... Y parto de cuatro ideas, de cuatro mantras que, que se repiten habitualmente, sobre todo desde las posiciones de gobierno, desde las instituciones que, que nos gobiernan. La primera es que en esta salida de la crisis de 2020 hasta ahora y para lo que se viene, eh, con el shock de la pandemia y luego el shock de la guerra de Ucrania y los diferentes shocks que irá habiendo, el shock que estamos viviendo en estos días, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero... Pero va a llegar, o sea, va a ser de largo recorrido. Eh, la primera idea es que no va a haber hombres de negro. ¿no? Si os acordáis, o si, si no lo recordamos ahora, en la anterior década, en la salida de la crisis entre 2010 y 2020, el elemento ejecutor de esas políticas de Bruselas y de Frankfurt, de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, que es lo que, lo que se llamó en su momento la Troika, eh, eran lo que se llamaban los hombres de negro, o sea, los, los, los técnicos, los burócratas de la Troika que llegaban a los países y negociaban, o más bien imponían, toda una serie de reformas estructurales que había que cumplir sí o sí. ¿no? Eso, llevó, eso dio lugar a... Muy, en el caso europeo estoy hablando solo estoy poniendo el foco en Europa luego si queréis en, al, al final en, en, en la discusión podemos, podemos hablar de otros casos en el caso europeo se dio lugar a, ya lo sabemos a, a todo un ciclo de movilizaciones muy fuerte desde España hasta Grecia hasta otros muchos países europeos que cambió el sistema de partidos que, bueno, que dio lugar a movilizaciones muy fuertes ¿no? entonces la idea ahora es no repetir los errores de la crisis anterior ¿Mm? Y para eso, como digo, el mantra central es que no va a haber hombres de negro, que no va a haber austeridad, que no va a haber topes al gasto social, topes al endeudamiento, que la salida va a ser neokeynesiana, es decir, que va a haber una intervención del Estado mucho mayor en la economía para inyectar dinero y apoyo a, a, a la actividad económica y que no pase por restricciones eh, que estrangulen la economía y que además se vuelvan en contra los gobiernos porque pueden dar lugar a estallidos eh, sociales, sino que pasa por otro por otro, por otro paradigma. ¿no? En el caso español, esto se ve muy bien con, con, la, eh, con las políticas que se toman en el momento de la pandemia. La primera, los, los ERTEs, los, los, eh, digamos la suspensión de empleo temporal a cargo del Estado, es una subvención de los costes laborales para muchas pymes, para muchas pequeñas empresas, para mucha actividad económica que seguramente de otra manera pues hubiera caído pero también para las grandes compañías esa subvención de costes laborales que fueron los ERTE también tuvo lugar para, para todas las grandes empresas y, y grandes corporaciones mm, en, la que, en la que digamos que hay un crecimiento brutal de la deuda que hasta la fecha es verdad que no ha tenido Demasiadas contrapartidas, demasiadas, se ha tenido algunas. Eh, la reforma laboral y la reforma de las pensiones se pueden entender desde las posiciones del gobierno como una conquista frente a la crisis anterior y como una victoria frente a los mercados, ¿no? así nos lo ha vendido el gobierno progresista, pero han sido pactadas con, con Bruselas, ¿no? eh, la reforma laboral, sobre todo, ha blindado la indemnización por despido, que era, digamos, una de los principales cosas que los poderes económico-financieros pedían no tocar. Es verdad que también ha convertido contratos temporales indefinidos, es verdad. Pero, sobre todo, ha blindado la indemnización por despido y ciertos costes que las empresas no estaban dispuestas a asumir. Y la reforma de las pensiones, aunque ahora no haya tenido todavía efectos visibles, digamos que ha sido una, una austeridad en diferido. ¿no? o sea, ha, ha pasado a dentro de unos años lo que va a ser el cambio en el periodo de cómputo de las pensiones lo ha diferido, pues no me acuerdo, en 2027 empieza no me acuerdo en qué año ahora mismo, pero digamos lo ha, lo ha pegado una patada para adelante al balón para jugarlo en, en el, la siguiente parte que será en, dentro de unos años ¿no? pactada con, con Bruselas también y hay otra serie de condicionalidades digamos que que van a ser aplicadas en los, en los próximos tiempos. ¿Cuándo? Pues no lo sabremos. Se habla de que hay una el, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es, digamos, fue el eje fundamental en el que se basaron las reformas en la década anterior, que son, si os acordáis, los techos de gasto, ¿no? los topes al gasto social, al endeudamiento, que no pueden superar unos porcentajes, que si hay superávit en las instituciones públicas, eso tiene que dedicarse sí o sí al pago de deuda y no a cualquier otra cosa. Eso quedó en suspenso con la pandemia, y todavía está en stand-by el pacto de estabilidad y crecimiento que es digamos el documento marco que regula todo eso, está en suspensión y se ha anunciado que a partir del 1 de enero del 2024 a partir de dentro de unos meses volverá a entrar en vigor, pero veremos, veremos cuando, cuando pasa eso ¿no? cuando eso eh, pase pues digamos que las reformas y las restricciones se, 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 se apretarán se dará una vuelta de tuerca entonces digamos que esa primera idea de que no habrá hombres de negro, de que no habrá políticas austeritarias, pues es verdad que no la ha habido tanto en estos tres años, pero digamos que está agazapada a, a, a la vuelta de la esquina, sobre todo porque va a haber un momento que los, los eh, tenedores de deuda, los acreedores, van a exigir su parte del, del, del asunto. ¿no? La segunda idea, que también se repite habitualmente, es que con, esta, con estos últimos años y para lo que se viene, ha vuelto el Estado. ¿no? Vuelve el Estado, vuelve a, vuelve a recuperar su capacidad de intervención en la economía. Un Estado keynesiano, diríamos, como el que se diría como el que operó a mediados del siglo pasado en, 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 en los 30 gloriosos en Europa, entre los años 40 y los años 70, eh, que recupera su capacidad de, de, de intervención en, en la economía. En realidad, el Estado nunca ha dejado de estar ahí. O sea, no, no, no puede volver porque nunca se fue a ningún sitio o sea digamos hay una hay un durante mucho tiempo se ha hablaba en la literatura al uso de, de, de economía política eh, durante mucho tiempo ha habido diferentes autores que han hecho referencias a, a, a poco menos que la desaparición del Estado no aquí con la globalización y con el neoliberalismo, pues los estados se habrían prácticamente disuelto y habrían dado lugar a un gobierno del capital transnacional que campa a sus anchas por el mundo y los estados eh, se echan a un lado y dejan operar al, al, al gran capital, ¿no? Frente a lo que habría sido en los años hasta los años 70, eh, sobre todo en algunos países, entonces se llama el tercer mundo, o sea, países periféricos o el sur global, o como queramos llamarlo, eh, que había habido una cierta contraposición empresa-estado, en el, en el caso de Chile, en el caso de, de, de varios países árabes, Irán, Egipto, varios países latinoamericanos, Argentina, Chile y demás, en donde podía haber una cierta contraposición estado-empresa, eso se acaba con el, con el neoliberalismo y parecería que el estado ha desaparecido. Pero lo que vendríamos a, a decir... Por, por nuestro lado es que en realidad todo ese proceso de expansión de las grandes corporaciones en el neoliberalismo no hubiera sido posible si los estados no, no con el apoyo o la colaboración de los estados sino sin ir de la mano en todo momento de los estados nacionales ¿no? O sea, no se entiende el, el rol que hoy han llegado a tener las grandes empresas y los grandes bancos sin, sin que hayan ido siempre de la mano de los estados centrales que las han apoyado siempre, en todo momento, a través de vías económicas, créditos blandos, eh, ayudas al desarrollo, eh, montones de programas de inyección de dinero público, pero también por vía diplomática, por las embajadas, vía lobby, el caso español a través de la Casa Real, eh, o incluso intervenciones militares, cuando se haya dado el caso. ¿no? O sea, los estados siempre han ido de la mano del capital transnacional y sobre todo en una parte que a veces no es tan, tan visible, han creado lo que podríamos llamar la arquitectura jurídica de la impunidad, que es la que hace que las empresas y los bancos grandes hoy puedan llegar a ser lo que son. ¿no? O sea, no ha habido una desregulación absoluta de los estados. Ha habido una desregulación de la capacidad que tienen los estados de intervenir en los derechos sociales. Sociales, laborales, ambientales... De equidad de género, etcétera. Pero sin embargo ha habido una re-regulación muy fuerte, los estados han intervenido muy fuerte en crear miles de normas para favorecer a los capitales transnacionales. Pero miles de normas, o sea, tratados lo que habitualmente se llaman tratados de libre comercio, que pues de libre no tienen nada, ¿no? Tratados de comercio y de inversión, acuerdos de protección y, y promoción de las inversiones, tratados bilaterales, multilaterales, regionales, normas de la OMC, en el Banco Mundial, en el FMI, miles y miles de normas, solo tratados, tratados comerciales hay, tres, hay más de 3.000 en el mundo, solo tratados comerciales. ¿no? Más montones de normas que protegen esos intereses empresariales. Mientras que, como digo, los derechos sociales, los derechos... Derechos humanos, los derechos de la naturaleza, de los pueblos, de las comunidades, sin embargo, sí han sido desregulados. ¿no? Entonces, eh, digamos que más que, que haya habido esa imagen que a veces se traslada de un mundo sin reglas en favor de los grandes capitales, hay un mundo con muchas reglas en favor de los grandes capitales y con muy poca en favor de las mayorías sociales. ¿no? Una especie de... Más que neoliberalismo, podríamos hablar de ordo-liberalismo, ordo-globalismo. ¿no? Hay, hay, hay un libro muy chulo de Keane de, de Lobodian que se llama Globalistas, en Capitán Swing, que cuenta muy bien esta idea, desmitificando muy bien y con muchos datos, desde los propios textos de los, de los neoliberales, sobre todo de la escuela austríaca, eh, cómo, frente a esa imagen del neoliberalismo como un mundo sin reglas, en realidad el neoliberalismo es un mundo con muchísimas reglas, pero asimétricas, digamos. Reglas solo para unos pocos, para defender sus, sus, sus intereses, ¿no? Entonces, digamos que más que que vuelve el Estado, digamos que vuelve el Estado empresa, que vuelve un, un, un Estado intervencionista, de nuevo, para rescatar a los grandes capitales, a las grandes oligarquías, a las grandes élites. Porque... Otra de las, de las ideas, la, la, la tercera idea que se ha puesto que se puso mucho en juego con la pandemia, era la idea de transformación del modelo productivo. Eh, o sea, digamos, el Estado sin políticas austeritarias intervendría en la economía, sobre todo para transformar ese modelo productivo que se veía en crisis profunda en, en 2020, en realidad no. No ha sido así, ¿no? El caso español se ve perfectamente, ¿no? O sea, todas las promesas de, de estas saldremos mejores, hemos aprendido las lecciones de todo lo anterior, de verdad que no nos va a pasar lo mismo otra vez, vamos a utilizar los fondos europeos, la deuda y todo este cambio del Estado para cambiar de cabo a rabo la economía española, pues en realidad no, en realidad ha sido un rescate, básicamente es un rescate permanente. Mm, hablaba de los ERTE antes, pero es que ha habido montones de mecanismos estatales de rescate de los grandes capitales muchos, eh, otro muy conocido son los, los créditos del ICO, famosos ¿no? o sea eh, el ICO que sería lo más parecido a una banca pública que tiene el Estado español el Instituto de Crédito Oficial que en realidad no, no eran avales del ICO, eran o sea, sí eran avales del ICO, pero eran préstamos de los bancos a las empresas avalados por el ICO ¿no? ¿no? Es decir, que si eso iba bien, quien recibía los intereses de esos préstamos son los bancos, pero si eso salía mal, pues lo pagaba el Estado Español. Eso es lo que significan los avales del ICO. ¿no? O sea, una inyección de capitales de los bancos a las empresas para que puedan sobrevivir, que si va bien, será más dividendos y más beneficios para los bancos, y si va mal, pues lo pagaremos entre todas. ¿no? Eh, algo parecido ha habido con otras instituciones estatales, con con CESTE, que es otra menos conocida, la compañía española de seguros de crédito a la exportación, que esa es una compañía que asegura las operaciones en el extranjero de las grandes compañías. De nuevo, con dinero público. Semi-público. Es público-privado, pero vamos. La mitad es capital público. Es decir, que si va mal los negocios de grandes empresas en el extranjero, por ejemplo, la ampliación del canal de Panamá, que hizo SACID, constructora SACID, pues desembolsa CESTE. Desembolsa de nuevo el Estado español. ¿No? Y así, y, otros, y otras otras vías, entrada del, del Estado español en el accionariado de grandes compañías, a través de diferentes planes que ha habido, de la SEPI, de otros planes estratégicos, bueno, no os aburro con eso, hay como un montón en el en el artículo que, que os mandaba Pablo, que referenciaba Pablo, ahí vienen varios de estos casos, en el, en el artículo del el Estado de Empresa, el Estado de Empresa en el, en el español, en el capitalismo verde o algo así se llamaba, que, que publicamos en, en La Pública, el, el año pasado, eh, ahí dábamos más, más ejemplos de, de, de estos programas, ¿no? Pero que al final todas las promesas de transformación del modelo productivo, pues no van a ningún sitio. O sea, digamos, se sigue sosteniendo el Spanish model, la marca España, el, el modelo que, económico español se sigue sosteniendo en muy buena medida sobre el sector inmobiliario. Es verdad que, al, que antes era más sobre la construcción de obra nueva y ahora tiene más que ver con la construcción de obra para el alquiler, no tanto para la venta, eso lo veréis dentro de dos sesiones, pero digamos que sigue siendo uno de los pilares centrales del, del, del modelo económico español. El otro sigue siendo el turismo. Si veis la prensa no necesariamente económica, pues la prensa generalista, en la Semana Santa última, por ejemplo, o en este verano, ya se han vuelto a batir todos los récords de turistas que llegan a España, estamos en niveles prepandemia otra vez y todos y todas nos felicitamos porque qué bien va la economía española, o sea, otra de nuevo lo mismo de siempre eh, el modelo turístico que pasa por los grandes complejos hoteleros hostelería, en las condiciones pues que ya sabemos ¿no? hiper precarizadas y, y, y echando muchas más horas de las que se pagan y, y, y demás, ¿no? Y todo lo que prometía ser bueno ese cambio al capitalismo verde y digital del que se hablaba en la sesión anterior, pues al final no deja de ser un otro programa de rescate, esta vez con, con fondos europeos, ¿Mm? parecido a los programas que decía eh, promocionados desde España, pero con dinero con dinero de, de, de fondos europeos. Si veis algunos de los de los programas que han presentado las grandes empresas españolas para recibir fondos europeos son como de chiste, o sea, ahora parecen una broma pero Ferrovial por ejemplo presentaba eh, eh, taxis, una especie de helicópteros taxis por ejemplo, ¿no? o sea en vez de como el modelo de coche fósil estaba un poco en crisis pues una especie de, de, de pequeños helicópteros que hacían de taxis para pequeños desplazamientos y eso era un proyecto de fondos europeos porque eso era un cambio al modelo verde y digital, porque no es no emite combustibles fósiles, a ver, no emite combustibles fósiles, pues, pues, sí, pero digamos no parte de combustibles fósiles al menos aparentemente, cambia el modelo de movilidad, etcétera. Proyectos como loquísimos. La, todas las empresas turísticas han presentado proyectos de digitalización. Siguen siendo hoteles con pagándole un, un euro por cama a las limpiadoras y unas condiciones eh, penosas, pero con programas de digitalización, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, para seguir haciendo un, un poco lo mismo, las constructoras igual, ¿no? Entonces, digamos que esa transformación del, del modelo productivo, pues, pues, pues no es tal. Y muy vinculado a esto, la idea de, de que estamos en el marco de una transición ecológica, ¿no? eh, Enlazando con lo que comentaba Isidro el otro día, esa idea que, que yo comparto de... Digamos, de cooptación del discurso ecologista o de parte de él por parte de los gobiernos, podíamos llegar a hablar de, en cierto modo, y digamos lo digo así de manera provocadora, pero en cierto modo es así, el ecologismo como ideología de gobierno, ¿no? tampoco es que esté diciendo nada nuevo, hay un ministerio de transición ecológica, hace rato ya, que tiene rango de ministerio, nada menos, ¿no? Eh, en donde eh, se asume la idea de descarbonización, de, de bueno de, de avanzar esa, hacia esa transición ecológica, ¿no? pero que por decirlo así en un eslogan en un diríamos que no tiene tanto que ver con una transición ecológica como con una transición energética, que es así, se está produciendo y más que se va a producir porque sí o sí tiene que producirse, digamos el modelo fósil Está en declive, no sabemos si es para mañana, para dentro de tres años o para dentro de siete, pero eh, es un modelo que está en declive no porque lo digamos los ecologistas, sino porque lo dicen los grandes jefes de las petroleras del mundo y de la Agencia Internacional de la Energía y de todos los organismos capitalistas encargados de gestionar la energía. ¿no? El modelo fósil está en declive, no tenemos más que ver cómo Repsol ha vendido todos sus campos petroleros en todo el mundo para pasarse a, a electricidad, ¿no? por ejemplo. Eh, o sea digamos ese cambio está pero no es un cambio de modelo sino que es un cambio de surtidor por así decirlo son las mismas empresas que dominaban el negocio fósil las que ahora dominan el negocio verde y digital o quieren ser las mismas hay una participación mucho mayor de fondos de inversión eso es verdad fondos de inversión internacionales el modelo de renovables español se ve muy bien pero es que en realidad los fondos de inversión están en casi todas las grandes empresas españolas eso no lo dije antes pero digamos el, las, las grandes familias que históricamente han gobernado el capitalismo español, en cierto modo han tenido que dar un paso al lado ante, después de la crisis, sobre todo de 2008, ante la llegada masiva de fondos de inversión para reflotar a esas empresas, porque si no, se hubieran, muchas de ellas se hubieran caído con su gigantesca deuda. ¿no? Y eso tiene que ver también con las posiciones de poder dentro de, dentro de ellas. Pero como digo, esta idea de transición ecológica, eh, que además durante un tiempo... Eh, Pudo parecer, hasta la guerra de Ucrania, que podía hacerse de una manera más o menos pacífica el ir dependiendo cada vez menos de los combustibles fósiles para ir pasando a un modelo de renovables, de expansión fuerte de renovables, sobre todo solar y eólica. Eh, esto promet se prometía hacer con los fondos europeos, Next Generation, y con una actividad intervencionista del Estado eh, muy fuerte y digamos que fueran dos procesos simultáneos ¿no? que fuera decayendo el capitalismo fósil y que fuera, mientras tanto, que hubiera un, no sé, una década, no sé para que pudiera implantarse el capitalismo verde y digital, pero la guerra de Ucrania dos años después justo del estallido de la pandemia manda al traste definitivamente esa idea, ¿no? porque con el corte de suministro del gas ruso sobre todo en centro Europa es un shock eh, brutal y y esa posibilidad de una transición pacífica que durará más años, una década, etcétera, se esfuma y hay que cambiar el modelo para, para mañana. ¿no? Y ahí es cuando viene, digamos, la, la expansión brutal de proyectos, de megaproyectos de renovables, sobre todo en el, en el Estado español, es donde viene. El aprovechamiento de un montón de regasificadoras que había en España que estaban en desuso para liarse a comprar gas de todos lados y, y, y meterlo, gas, gas licuado, digamos, meterlo por las regasificadoras en España y a partir de ahí exportar o en forma de gas o en forma de electricidad a otros países europeos. Eh, y ya, ya no, no no va decayendo el modelo fósil, ¿no? O sea, una de las cosas que ha hecho el, el Estado español en los últimos tiempos es favorecer un montón la compra de gas, por ejemplo, de gas de Estados Unidos, que es gas de fracking, además, que no, no, no le queda mucho, pero todavía ahora mismo el mayor al, al país que más gas se le compra en España es a Estados Unidos, eh, y luego un, un aumento de la compra de gas sobre todo en los países del, del Golfo Pérsico, Qatar y otros, ¿no? Para, 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 para transformarlo en electricidad y, y a partir de ahí hacer esto que se dice muchas veces de servir como un hub energético ¿no? como una plataforma que suministre energía al resto de Europa este es una de, de las cosas que han cambiado España que tenía una posición periférica en la Unión Europea siendo un, una economía importante dentro de, de la Unión pero digamos que el peso político de España en, en la Comisión y en la Unión Europea era reducido, pero en los últimos en el último año y medio eso, eso ha cambiado radicalmente ha ¿no? con Francia, con Alemania y demás digamos que por las posibilidades que tiene España de abastecer energéticamente una parte de las necesidades de Centro Europa ¿no? eso, eso tiene que ver con el cambio de posición del, del gobierno español también y, y ciertas cosas que, que han pasado bueno, esto en lo que se refiere a me estoy enrollando un poco de más pero, pero voy a ir concretando eh, como digo en lo, eh, esto es lo que tiene que ver con la posición del capitalismo español que era sobre todo el, el, el tema de hoy ¿no? esos cambios que se han producido como consecuencia de la pandemia que sobre todo tienen que ver con, una, con un rescate permanente y masivo del Estado para sostener la economía el Estado siempre estuvo ahí pero ahora es casi diríamos, la única vía por la que las grandes empresas pueden tener grandes beneficios antes tenían posibilidad de expandirse a otros mercados, posibilidad de devaluar los salarios, posibilidad de eh, seguir continuando con la acumulación por desposesión y el Estado que las apoyaba. Ahora, como, se ve, como veis en la sesión anterior, casi que todo el resto de las vías anteriores, por haber llegado a los límites biofísicos del planeta, se han topado. Es difícil bajar más los salarios, no hay muchos más mercados a los que acceder. Eh, los recursos, lo, lo, los cuatro baratos que dice Jason Moore, trabajo, energía, alimento y materias primas, ya no se puede sacar mucho más de ellos, entonces las vías por las que se ha salido de la crisis en momentos anteriores de la historia ahora están topadas, por así decirlo. La única manera de salir de la crisis es con una inyección masiva de fondos públicos. Eso tiene que ver con un aumento de la deuda y con unas reformas que se irán viendo en los próximos tiempos. ¿Hasta cuándo? Pues ya lo veremos. No tenemos una bola de cristal para saberlo, pero eso es, como decía, una patada para adelante que generará otras crisis después. Ya veremos cuándo eh, cuando van a estallar. ¿no? Pero esto, paso al, al, al siguiente bloque, eh, esto no se entiende sin una inserción dentro del proyecto europeo. Ya, ya he apuntado... Eh, algunas ideas al, al respecto, pero digamos que al mismo tiempo que hay un, un intento de reposicionamiento del capitalismo español que, que en todo momento pasa por un rescate de los beneficios empresariales, no es un rescate de las medidas sociales, no es una lucha contra las desigualdades, que siguen siendo muy profundas, no es un cambio del modelo productivo, sobre todo un rescate de los grandes propietarios. Eh, Casi todas las reformas que ha habido van en esa línea, las reformas del mercado inmobiliario, del sector del alquiler y de otras muchas, tienen que ver todas ellas con rescate de los grandes propietarios. Como digo, al mismo tiempo, la Unión Europea es un proyecto profundamente en crisis ¿no? y también busca o trata de buscar su lugar en el mundo. Trata de reposicionarse estratégicamente, pues sobre todo, el, 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 el shock fundamental no es tanto el corte en las cadenas de suministro que se recupera, sino que el proyecto europeo, eh, además de todas sus fallas históricas, además de ser un proyecto neocolonial, eh, racista, genocida, eh, desigual, etc., o sea, además de llevar digamos, la destrucción de pueblos, comunidades y de su propia eh, población durante toda su, su historia... Pues que no tiene, digamos, los recursos básicos para mover el motor del metabolismo económico europeo. No tiene materias primas, las materias primas esenciales para ese capitalismo verde y digital. No hay gran cosa en Europa. Eh, hay un poco en el occidente de la península ibérica, por eso se está intentando explotar a saco pues muchos proyectos que van desde Galicia hasta Huelva. Si fijes en el... Si tenéis ocasión de ver el mapa de los, de los, del, del boom de la minería en España, toda tiene que ver con... En España y Portugal, eh, toda tiene que ver con el occidente de la península ibérica, ¿no? por, por las condiciones geológicas de, de, del territorio. Hay un boom de proyectos en donde hay, por un lado, rescate de minas que estaban abandonadas. En Galicia hay, hay muchas. Eh, pero al mismo tiempo tiene que ver con, con, con hacer... Eh, con, con con abrir un montón de, de megaproyectos nuevos de minería, sobre todo para el litio. ¿no? Eso en Extremadura es el caso, el, el ejemplo clave, está el caso de la montaña de Cáceres, ¿no? la montaña que está al lado de Cáceres, a, a dos kilómetros de la ciudad, que se supone que alberga unas reservas gigantes de litio y en donde la quieren agujerear entera. para. Bueno, primero era una mina ciudad abierta, ahora dicen que va a ser una mina subterránea para, para obtener litio. ¿no? Pero... Esa es, digamos, la primera fase del asunto. Hay algunos yacimientos también en Serbia, de litio y en algunas otras partes de Europa. Y eso es, digamos, por donde empezaría la Unión Europea, pero eso es absolutamente insuficiente para sostener ni mínimamente el desarrollo de las renovables que se quiere hacer. Entonces, eh, digamos que una de las, de las prioridades centrales de la Unión Europea en todo este reposicionamiento estratégico a nivel global pasa por asegurar el acceso a materias primas. A las materias primas fundamentales para el capitalismo verde digital, que son básicamente metales. Litio, cobre, niobio, tantalio, otra serie de, de metales que tiene que ver con los semiconductores, con las, con las placas y con los semiconductores que están en los, en los molinos ¿no? eólicos. Eh, y eso, en el caso de, de la Unión Europea, tiene que ver mucho con el papel de España dentro del proyecto europeo porque de los lugares del mundo donde hay este tipo de materias primas, que no se puede elegir dónde están, están donde están eh, hay algunos en los que hay relaciones digamos históricas privilegiadas por, por la Unión Europea que pasan por los acuerdos comerciales ¿no? y ahora hay una nueva oleada de tratados comerciales impulsada por la Unión eh, sobre todo en el caso de las materias primas esenciales, con América Latina tres casos, México, Chile y Mercosur, que es el gran proyecto que la Unión Europea lleva 20 años intentando sacar adelante y no lo termina de sacar para tener acceso a, sobre todo, a litio y a cobre ¿no? para, para el desarrollo del capitalismo verde y digital. Y ahora mismo es la presidencia española del Consejo de la Unión Europea ahora mismo acaba de ser hace dos semanas la cumbre en Granada eh, viste las fotos en la Alhambra con los jefes de Estado y los reyes y no sé qué, y digamos que ahí se han redefinido los ejes fundamentales de la, del, del reposicionamiento estratégico de la Unión Europea en el mundo que pasan en primer lugar por este neo-extractivismo podríamos decir, pues la Unión Europea siempre ha sido extractivista ¿no? que no ha tenido materias primas petróleo eh, grandes extensiones para, para para soja y para otra serie de monocultivos y demás siempre vienen de, otros, de otras partes del mundo a través de, bueno, pues de, de relaciones de dependencia, de comercio internacional, etcétera Pero es que la única posibilidad de desarrollar renovables ahora mismo pasa por asegurar esos, esas materias primas frente sobre todo a China, que está, digamos, acaparando ese tipo de recursos eh, por todo el mundo. Entonces, ese, ese punto es central no solo en la presidencia española durante este semestre del Consejo de la Unión, sino en, en todos los documentos europeos que se están sacando ahora. Es un punto central en el desarrollo del capitalismo verde y digital. ¿no? Eh, mientras que otra serie de normativas a nivel europeo se demoran años y años, en un año han sacado una ley de materias primas fundamentales que ya han aprobado en el Parlamento Europeo y que enseguida se va a convertir en directiva, en un procedimiento express porque porque urge. Para esto no hay... Debates y burocracia y tecnocracia europea. Esta se ha sacado eh, muy rápida. ¿no? Y como digo, eh, España es la punta de lanza en la negociación de esos tratados por sus relaciones históricas y porque siempre ha sido así. España ha sido, digamos, la, en, en América Latina ha sido el, el mascarón de proa de la Unión Europea, siempre. ¿no? Entonces, en este caso, está jugando un papel para tratar de desbloquear los acuerdos con Mercosur y Chile, fundamentalmente. Bueno, Chile ya hay un acuerdo, pero digamos es la renovación porque ha caducado. Con México también ha caducado y hay que renovarlo. Y con Mercosur no lo hay. Eh, con Brasil nunca ha habido tratados comerciales. Brasil es uno de los pocos países que no tiene ningún tratado comercial. Firma, eh, y es el mercado más grande de América Latina. ¿no? Después de Estados Unidos. ¿no? Entonces digamos que es, es, es muy jugoso, muy boloso para, para los grandes capitales. Eh, pero de la mano de esa de ese neoextractivismo, así se le pongan los adjetivos de, de, de verde, digital, lo que se quiera, va de la mano de otros dos ejes fundamentales, de los que no me voy a detener mucho, pero que son de plena actualidad ahora, que tienen que ver con la militarización y con el control de fronteras, que son centrales en el reposicionamiento de la Unión ahora mismo, y lo estamos viendo estos días con, con, con el caso de, de Gaza, ¿no? Además... Eh, si os interesa más este tema, ayer, ayer justo sacamos un artículo en El Salto sobre esto, sobre el, el papel de la Unión Europea en el, en el enterramiento del derecho internacional, porque a pesar de todas las reclamaciones al derecho internacional y a las reglas de, no, del año 48 y no sé qué, la Unión Europea está siendo un, eh, uno de los ejecutores en encargarse de todo ese marco internacional de derechos humanos, a pesar de que dice lo contrario. Mm, y como digo, el, su reposicionamiento pasa por el, por el blindaje de la Europa Fortaleza, o sea, un control todavía más fuerte de las fronteras, que no es nuevo, siempre ha sido así en el proyecto europeo, pero digamos, con los años se va profundizando esa, eh, esa dinámica de, de control fronterizo que cada vez tiene un mayor coste de vidas humanas en las fronteras y de expulsiones y de, eh, digamos, de... De ir echando o no dejando entrar a todos los seres humanos que no son funcionales al proceso de acumulación capitalista. Cada vez son más lamentablemente. ¿No? Lo que se llama, lo que aquí me llama necropolítica, ¿no? O sea, dejar morir a todas aquellas personas que no son consumidores, no son funcionales a la lógica de crecimiento y acumulación. ¿No? Una política que podríamos decir, sin exagerar demasiado, que es una política de muerte. Ya sabemos que el Mediterráneo es la mayor fosa común del mundo, pero no solo es por omisión, eh, por recortar las labores de salvamento marítimo, por no atender las llamadas de socorro, sino que también es por la acción de nuestra policía en connivencia con el ejército marroquí, o la de Grecia, o la de los países del este, eh, digamos reprimiendo a, a sangre y fuego a toda la llegada de personas que vienen huyendo a su vez de... de, de Desplazamiento forzado de otras muchas situaciones, ¿no? eh, Ese control fronterizo se está, se está redoblando no solo en las fronteras exteriores de la Unión, sino en las fronteras interiores también. La Unión tiene sus propias fronteras interiores, entre Francia y Italia, por ejemplo, entre España y Francia, donde también hay eh, un, alto coste, un alto coste en vidas, o en ciudades como Madrid, ¿no? Con las propias fronteras interiores, y, si vais por el intercambiador de Aluche, por ejemplo, pues ahí veis una frontera entre, entre las cercanías y el metro de Aluche, en el, en el pasillo que lo conecta. Ahí Todas las mañanas hay eh, policías de paisano pidiendo los papeles a, a chavales que no son blancos y blancas como nosotros. ¿no? Pero todos los días. ¿no? pues Las fronteras interiores de, de, de una ciudad como Madrid. ¿no? Ese control fronterizo se va a redoblar. Se pretendía en la cumbre de Granada eh, Sacar el acuerdo final para desbloquear el pacto migratorio, el pacto de inmigración y asilo, que al final le ha parecido poco, le ha parecido muy flojo. Ese pacto que endurece todas las condiciones para el refugio y para el asilo le ha parecido poca cosa al señor Orbán, eh, a Hungría y a Polonia. Les pareció que era una violación legal, eso llegaron a decir, eh, del sistema europeo y entonces de momento está todavía bloqueado, pero digamos, eso va a salir adelante y significa un endurecimiento de las condiciones eh, para el refugio y para el asilo de, dentro de la Unión y muy vinculado al control de fronteras va un aumento brutal de la militarización en el seno de la Unión Europea ¿Mm? eh, viene sobre todo a raíz de, de la guerra de Ucrania, la guerra de Ucrania por decirlo así muy rápido ha sido una especie de doctrina del shock militar o sea, un proyecto que llevaba mucho tiempo queriendo hacerse en la Unión Europea y que nunca terminaba de arrancar, que era dedicar grandes dinero, grandes cantidades de dinero público a la inversión militar, pues nunca se pudo sacar y la guerra de Ucrania ha sido la excusa perfecta para meter todo tipo de programas de militarización. España en este año lleva casi 17.000 millones de euros, solo entre enero y septiembre, en compra de armamento, en inversión en gastos militares. No solo compra de armamento, inversión en gastos militares. 17.000 millones de euros, que es un presupuesto superior al de un montón de partidas eh, mucho, más, mucho más interesantes. ¿no? Y lamentablemente, eh, pues, sucesos como los que estamos viendo estos días y que, y que previsiblemente van a ir a más, van a ahondar la lógica militarista en la que está envuelta la Unión y que además no pasa por esto que tantas veces se dice... Un proyecto de autonomía frente a otro tipo de bloques, ¿no? lo, que se llama, lo que llaman los teóricos de la Unión autonomía estratégica, para la que ahora además le han añadido la idea de abierta, autonomía estratégica abierta, en donde no solo pasa por cuestiones militares, sino por cuestiones comerciales, económicas y de otro montón de cosas. En realidad, autonomía tiene bastante poco, porque es un seguidismo de Estados Unidos eh, cada vez más fuerte. ¿sí? Vía OTAN, la cumbre de la OTAN, que el año pasado tuvo lugar aquí en Madrid, y que redefinió las amenazas que tiene la Unión en los próximos tiempos, una de las amenazas centrales es la inmigración, otras son los movimientos de resistencia que podemos oponernos a todo eso y eso en, en, en buena medida va a tener un tratamiento cuasi militar. ¿no? O sea, digamos, el cierre autoritario que se viene de ese control fronterizo y de esa lógica militarista ya lo tenemos aquí, no es una tendencia que, que, que nos espere dentro de un tiempo, lo tenemos aquí, ni siquiera, ni siquiera se ha derogado la ley Mordaza que venía de anteriores gobiernos con este gobierno. ¿no? Eh, y la lógica a la que vamos, en donde en Alemania, Reino Unido, Francia, se están prohibiendo las manifestaciones en solidaridad con Palestina, se está prohibiendo cualquier simbología palestina, eh, etcétera. Aquí también ha habido el otro día en un campo de fútbol en el País Vasco a la, la, la persona le hicieron quitarse un, un no, no, no sé si era una vestimenta palestina o una bandera y, y también pasa, ¿no? digamos Luego habrá autoridades judiciales o estatales que dirán que eso está mal hecho pero de entrada te lo llevas el, el, el Consejo de Estado en Francia está echando para atrás ahora la prohibición de manifestaciones pro palestina pero en todo este tiempo no se han podido hacer bueno, digamos que ese cierre autoritario lo tenemos encima, esa criminalización de la protesta cada vez más, más creciente y esa eh, cada vez mayor incoherencia de lo, que es, de, lo que, de lo que se supone que es la tradición de los valores europeos. ¿no? Europa durante mucho tiempo y lo sigue queriendo hacer, aunque cada vez es más insostenible, ha querido venderse al mundo como el poli bueno de la globalización, digamos, frente al imperialismo yanqui y el, los macroproyectos chinos y no sé qué, Europa sería bueno, el capitalismo con rostro amable ¿no? ese capitalismo basado en la sostenibilidad, ese capitalismo verde, basado en el diálogo, en otro tipo de, en los tratados comerciales y no en la imposición militar no Otra, aparentemente otro modelo de intervención en el mundo, pero que ahora por, por tanto por la guerra de Ucrania como por la guerra por la guerra de Palestina eh, están mostrando sus, co sus costuras de la manera más, más descarnada. ¿no? Digamos que el todo, o sea, lo que está en crisis no solo es el proyecto europeo, que por supuesto, sino, digamos, todo el marco internacional de derecho, de derecho internacional adoptado en 1948, del que este año se cumple 75 años, por cierto, el día de diciembre, 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, todo ese marco está en cuestión. ¿no? O sea, digamos Derechos humanos eh, Es clarísimo no, 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 no hace falta ser Un jurista muy Avezado para verlo Que hay diferentes categorías de derechos Según diferentes categorías de personas que universal ni qué narices ¿no? o sea, hay, hay categorías de derechos Para categorías de personas Claramente es así ahora si Lo vemos en Gaza, lo vemos en Ucrania Y lo vemos en Madrid ¿no? Tuvemos todo eh, todo el rato. Ese modelo de, de derecho internacional, ese modelo de globalización responsable con rostro humano, etcétera está mostrando eh, claramente sus costuras con, con, con los ejemplos ya digamos llevados a su máxima expresión, que es la presidenta de la Comisión Europea apoyando un genocidio. Un genocidio con todas las letras. Eh, la Comisión de Crímenes de Guerra, uno detrás de otro, tantos que perdemos la cuenta y... y y no, pero, pero el intento es como de insensibilización, eh, que casi nos insensibiliza, no se insensibiliza al respecto. Bueno, digamos que este, este modelo español no se entiende sin su contraparte, sin su contraparte europea. Eh, buena parte de lo que decía antes para el caso español tiene que ver también con políticas europeas. El Banco Central Europeo ha sido un elemento clave en el rescate del capitalismo español, clave creando dinero de la nada que eso es al fin y al cabo la compra de deuda del Banco Central Europeo. Compras de deuda significa me invento dinero, ya no hace falta eso que se dice siempre darle a la máquina de crear dinero porque no hay dinero en efectivo, es poner ceros en un Excel que es un poco lo mismo ¿no? Creación de dinero en forma de compras de deuda mientras eso siga creciendo y nadie te exija el pago de los intereses pues bueno, pues, pues ni tan mal pero cuando los acreedores exijan reformas o el pago de su parte pues veremos hasta donde hasta dónde llega eso. Bueno, y por último, que ya se, digamos, se deriva un poco de toda esta situación, eh, de, todo este, de todas estas líneas de fractura que tiene tanto el capitalismo español como su inserción en, en el capitalismo europeo, pues digamos que lo que, lo que vemos es eh, una crisis, obviamente, que es multidimensional, que tiene un montón de aristas, que ya lo... Lo tratasteis el otro día y se tratando en, en, en sucesivas eh, sesiones que tiene que ver con una extensión del empobrecimiento, la, inflación y los tipos de interés, la subida de los tipos de interés y la inflación generalizada es un empobrecimiento generalizado, a pesar de que esté por debajo del radar de todas, las, de todas las políticas y de todos los medios y de todas las investiduras, lo que ha dicho uno, lo que ha dicho el otro y toda la teatralización de la política que vemos cada día… La realidad material de todo eso es un empobrecimiento generalizado eh, cada vez mayor, una extensión de las desigualdades, en el caso español eso se ve muy bien entre los rentistas y los propietarios, entre... Por, por las características del modelo español entre los poseedores de vivienda y en propiedad privada y los que no la tienen, eh, en un avance del endeudamiento, en un agotamiento de las posibilidades de, de sostener eh, trabajo, energía, alimentos, materias primas y en la evidente emergencia climática y pérdida de biodiversidad ¿no? que no vamos a tratar ahora porque ya tenemos como montones de ejemplos y referencias a las que a las que acudir y que estamos viendo en estos días eh, y que van a significar un cambio radical del que no tenemos todavía idea de para dónde puede ir la cosa, pero que es una crisis eh, multidimensional y que además es una crisis, como dicen eh, algunos autores, como dice Luis González, Luis González Reyes, es una crisis sudoku, muchas veces, que no, no terminas de resolverlo hasta que no la resuelves entera, ¿no? hasta, que no, hasta que no resuelves todas las piezas, no resuelves la crisis. O sea, no hay forma de resolver la crisis económica o la crisis ecológica o la crisis social o, digamos, de, de, de acabar con las desigualdades de, de un proyecto racista, colonial, etcétera, sin acabar con todas a la vez. Digamos, es el modelo socioeconómico el que está en cuestión, con todas sus patas no, a la vez. Y que lleva, que lleva en sí una inestabilidad permanente. O sea, en contra de lo que... De lo que... De lo que puede parecer, que es como que ya estamos saliendo de la crisis, y siempre estamos saliendo hasta que llega la siguiente, en realidad lleva a una, a una inestabilidad permanente porque ya no hay posibilidad de recuperar ese, esa, esa clase media como, como pegamento de la sociedad. ¿no? Ese, ese Vamos a vivir mejor que nuestros padres, vamos a tener un ascensor social, vamos a ir teniendo... El colegio, el instituto, la universidad, un trabajo que va a seguir ascendiendo, cada vez un mayor sueldo, bla, 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 propiedad, vivienda en propiedad, una serie de bienes de consumo, etcétera, se ha roto, eso se ha roto y se ha roto definitivamente, por, sobre todo por la cuestión de los límites físicos del planeta. No, no hay posibilidad de recuperar esa cohesión vía eh, clases medias y eso va a generar descontento social. Eh, eh, no sabemos cuándo, pero digamos que la conflictividad social. Ahora está atemperada, ahora está, digamos, en stand-by, sobre todo además en el caso español, después de, eh, de la frustración, del desencanto, de la expulsión de la política de buena parte de la generación que, eh, digamos, que fue un... un que recuperó buena parte de la actividad política a través del 15M. El 15PM parece casi ya la prehistoria, 12 años atrás. ¿no? Entonces, digamos, hay un, hay un desencanto, hay un cambio generacional, eh, pero lo que no, no podemos predecir cuándo, pero seguramente no tenemos dudas de que va a haber eh, estallidos sociales, ¿no? diferentes estallidos sociales. Y que además, y termino, eh, termino con esto, seguramente no van a tener las expresiones clásicas que han tenido otros estallidos sociales en el pasado. No, no sabemos qué expresiones van a poder tener, pero, eh, pero seguramente no van a tener esa expresión izquierdista clásica, que pase por organizaciones, por partidos, por grupos de izquierda, sino que pues, pueden tener otras expresiones. Siempre se cita el caso de los, de los chalecos amarillos no o de otras expresiones eh, que pueden tener carácter destituyente o no o carácter de descontento o carácter de quemarlo todo o de cambiarlo todo o ya veremos hasta dónde pero que, que está en el horizonte seguramente, seguramente más cercano ¿no? y frente a eso pues no tenemos demasiadas recetas, digamos, la, la receta es como eh, tenerlo en el radar, seguir digamos fomentando instituciones propias, contrapoderes, autoorganización, seguir... Eh, apostando, aunque sea una cosa que va como a contracorriente que es contracíclica, apostando por la confrontación y no por la moderación, que ha sido como el resultado de todo el ciclo que venía de la confrontación del 15M ha acabado en un, en un proyecto en donde la moderación va siendo cada vez más moderada y eh, al hilo de la cumbre de Granada, por ejemplo parece que la única opción es elegir entre la ultraderecha buena y la ultraderecha mala y no estoy exagerando mucho porque la Unión Europea apoya el proyecto de Meloni con el pacto migratorio que es un proyecto avalado por el gobierno de Italia entre otros o por el gobierno eh, no es de la Unión Europea pero pues también están en las mismas coordenadas del Reino Unido ¿no? gobiernos de extrema derecha abiertamente eh, pero el malo de la película es, es Víctor Orbán y el, y, el, y el gobierno de de Hungría, que, que obviamente es el malo de la película. No digo yo que, que no lo sea, pero que el otro sea los buenos, pues está un poco por ver. ¿no? Entonces, el, el discurso de la moderación cada vez se va girando más hacia la derecha, y, y frente a eso, pues, pues seguimos que digamos que sigue siendo necesario eh, defender políticas de confrontación, de radicalización de la democracia, que cada vez son más complicadas en un cierre de autoritario y de criminalización de la protesta, pero que van a marcar el. el el futuro de los próximos tiempos. ¿eh? He hablado demasiado, quizás. Una horita larga.
2: Pues nada, tenemos 200 hilos de los que tirar, así que, por donde queráis, comenzamos. Eh, desde casa, como siempre, lo podéis preguntar por el chat eh, o levantando la mano, pues Domingo, que ya es levantado la mano, así que adelante.
4: Vale, hola, buenas tardes. Eh, sí, mira, Pedro, te iba a preguntar sobre el tema de, de si entendemos que el capitalismo verde pues viene, viene supone hacer, eh, seguir haciendo lo mismo durante, para poder hacerlo durante más tiempo, si en tu opinión, eh, yo entiendo que hay que salir del capitalismo, pero en tu opinión, ¿habría que salir del capitalismo de una manera urgente, de manera abrupta, de manera rupturista, o habría que salir del capitalismo de alguna manera con un desacoplamiento de lo que venimos haciendo, que es algo más gradual y más progresivo, construyendo otras alternativas? Esa es mi pregunta.
2: No sé, ¿hay alguna pregunta más? Así, pues espera que te dejo el micro. No, no, por eso digo, y así juntamos varias. Y así no...
1: Eh, no, yo te quería preguntar sobre lo último que has hablado de los movimientos sociales y las luchas y todo eso. Sí que es verdad que ahora como que hay una tendencia más a, a los extremos y sobre todo al extremo de derecha... Pero normalmente, a lo mejor me equivoco, ¿eh? normalmente quien empieza los movimientos sociales o quien da forma a este tipo de luchas y de movimientos es la gente más joven. Y la gente más joven es la misma que después en las urnas nos expresa. O sea, Meloni ha ganado en Italia, pero ha sido han sido las elecciones en las que menos gente ha ido a votar. Aquí en España no ha ganado no ha ganado la ultraderecha. De hecho ha perdido escaños porque se ha movilizado un poco más de gente. Pero sobre todo yo lo que veo es que cuanto o sea la gente más joven es la que menos interés tiene en la política. Luego es la, 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 que, la que muestra sus ideas de forma más extrema online. Pero no salen de eso online, o sea, no se movilizan, no salen a la calle, no, no, no van a votar ni a la derecha ni, 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 ni a la izquierda. Entonces esa era mi observación. sí. sí.
2: Pues si quieres empezamos con estas dos. Y...
0: También, también se puede discutir, ¿eh? no solo presentar. O sea, se puede discutir todo, que hay muchas cosas que, 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 se, que se pueden y se deben discutir, ¿no? eh, O sea, la idea de una, de una lo, lo, lo comentaba un poco antes, ¿no? la idea de una transición ordenada en donde, en donde se pueda ir pasando de un modelo de capitalismo fósil a un modelo de capitalismo verde y digital con todas las comillas que, que podamos ponerle eh, salta por los aires definitivamente con la guerra de Ucrania, como decía y, y digamos se pone en marcha de una manera bastante acelerada ese cambio al, al modelo de, de expansión de renovables eh, ¿cómo podría ser eso en términos más amplios no solo en, en, en términos energéticos para una salida del, del capitalismo pues, pues, pues la verdad que no lo sé yo mmm, no, no tengo muy claro que por todas las fuerzas que tenemos enfrente eh, sea demasiado posible más allá de lo teórico una salida digamos suave o una salida gradual del modelo en el que estamos ¿no? que tiene tantas aristas y, y no digan, digamos hay unas posiciones de poder con tanta fuerza que nos las van a soltar eh, de una manera amable eh, no, 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 no estoy muy seguro que haya posibilidades de hacerlo de una manera que no sea abrupta, la verdad, pero creo que es algo que, que seguramente pues, pues, pues iremos viendo en los próximos tiempos, las, las las posibilidades de una salida mmm, que no pasen por, por la fuerza pues en, en, o por, digamos, procesos más o menos violentos en el pasado no han terminado de, de funcionar, en no sé si ningún caso, pero casi ningún caso. Ahora se, se, se acaban de cumplir, ahora en el 11 de septiembre pasado, 50 años del golpe de estado en Chile en donde se intentó la vía chilena al socialismo, que así se llamó, en donde hubo una... Eh... Una política del gobierno de Allende de no armar a su propio pueblo para hacer frente a futuros golpes que estaban en ciernes y que se podían ver, hay mucha discusión al respecto, ha habido luego mucha discusión en la izquierda sobre, sobre la oportunidad de eso o no, pero digamos fue una apuesta llevada hasta sus últimas consecuencias, hasta el punto del golpe de estado, la doctrina del shock y, y todo lo que vino eh, después, que no, que no fue a buen puerto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podría pasar en, en sitios como la provincia de España... ...o en otros países de Europa o tal? Pues no lo sabemos, lo que sí sabemos es que enfrente tenemos... ...digamos fuerzas muy poderosas, no solo las élites... ...político-empresariales, sino sus derivas... ...policiales, militares, judiciales, por supuesto... ...que el, el, el poder judicial cada vez está interviniendo más... En, en, ...en todo lo que tiene que ver con la acción política... ...y en un sentido mayoritariamente negativo... Eh, y, en donde, y en donde veremos cómo se van dando esos, esas, esas posibilidades. ¿no? Eh, conectando esto con, con lo que hablábamos de digamos, las perspectivas de la, de la gente más joven y sus posibilidades de, de politización, no, frente a ese, digamos, frente al descontento del. Eh, que puede haber con las políticas progres, ¿no? que, que vinculadas a la Unión Europea, a la OTAN, a un cierto cierre autoritario, etcétera, pero con esos valores progresistas supuestamente, bueno, pues tienen como, como dos salidas. ¿no? Tienen una salida, digamos, que pasa por todas las posiciones de reforzamiento nacional, que es donde está intentando pescar ahora mismo Vox sin demasiado éxito, lo cual no significa que no haya unas condiciones de posibilidad para que otras extremas derechas organizadas de otra manera puedan pescar en el futuro. Seguramente Vox es un partido demasiado aristócrata, demasiado, pues ahora mismo, cuasi falangista, eh, demasiado de marqueses y de ricos del barrio Salamanca, pero en otras condiciones pues, podría conectar con ciertos eh, sentimientos de, eh, nacionalistas, digamos, eh, y de en un contexto de escasez, de escasez creada, de escasez que podía ser de otra manera, y que ya sabemos que podría haber una distribución de la riqueza de otra manera, pero digamos de una escasez inducida, en donde no va a haber para todos, entre comillas, pero, pero tiene que haber primero para los de aquí. ¿no? Esto que ha pasado en muchos países de Europa... En España tenía una traducción importante en Vox, que ahora digamos que va un poco para abajo, que que seguramente va camino de su absorción, si no toda aparte dentro de lo que era el viejo Partido Popular, pero seguramente hasta la siguiente crisis. Pues ya veremos qué expresiones tiene, ¿no? Y que además tiene algunas expresiones que que conviene que conviene seguir en la pista. Eh, y que tienen que ver con la crisis de la ecología política de la que hablaba la autoridad Isidro, ¿no? O sea, hay parte del discurso nacionalista español que no solo pasa por los toros, la caza, la iglesia, el crucifijo y la bandera de España, sino que pasa también o podría pasar, por suerte hasta ahora no ha pasado demasiado eh, podría pasar por la recuperación del territorio por la recuperación del territorio solo para los de aquí para los que han nacido aquí, para etcétera pero que, que podría pasar por eso no o sea digamos eh, proteger el campo el río los cultivos ¿no? la vida rural y demás eh, pero con una perspectiva de, de cierre nacional ¿no? es donde está intentando pescar Vox pero no es demasiado creíble porque pues, luego al mismo tiempo pues, pues hace otro montón de cosas que son absolutamente franquistas no entonces pues pues tiene, le, le chirría ahí un poco la maquinaria, no pero con otro, con otro tipo de liderazgos y con otro tipo de, de posiciones de, de populismo de extrema derecha, pues quién sabe lo que podría pasar. Pues, pues, hay muchos ejemplos en Europa en donde, eh, en donde en donde está en donde está pasando. ¿no? Y frente a eso, pues también puede haber expresiones, por así decirlo, por la izquierda del gobernismo progre. Yo creo que es difícil que tengan la expresión de las viejas organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda, y mira que yo formo parte de todas ellas, pero creo que, que es difícil que, vaya, que vayamos a tener una canalización de, de, de una repolitización de gente joven a través de, de estas organizaciones. Creo que hay que sigue habiendo un, un movimiento muy fuerte que que es referencia en todo esto, que es el movimiento feminista, que no sabemos qué expresiones va a tener o va a dejar de tener, que parecía atravesado por, por, por mil discusiones internas y que estaba medio muerto y pues resurgió hace poco este verano con, con todas las cosas que pasaron y demás. no Y se prometen movilizaciones fuertes para el siguiente 8M. ¿no? O sea, digamos, el movimiento feminista no está ni, ni de lejos eh, muerto los conflictos ecosociales, no sé si van a tener expresión a través de las organizaciones ecologistas clásicas. no, Algunas contradicciones de las que decía el otro, el otro día Isidro, las comparto, otras no tanto, pero es verdad que las viejas coordenadas ecologistas, pues muchas de ellas no funcionan, lo cual no significa que los conflictos que tenemos encima, todos ellos van a ser ecosociales. Todos tienen una base, una matriz ecológica, como no podía ser de otra manera en una crisis ecológica a nivel planetario. ¿no? O sea, el agua, la alimentación, la energía, la movilidad, la vivienda, o sea todos los conflictos que tenemos ahora mismo son ecosociales, todos. Tienen una base material en cuestión, tienen que ver con el reparto de, de los recursos, tienen que ver con la presión sobre los ecosistemas, tienen que ver sobre la base de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Eh, va a marcar va a marcar los próximos tiempos, digamos que tenemos a un lado el gobernismo progre, el capitalismo verde y digital, esto se resuelve con impuestos con directrices, con que quien se lo pueda pagar se lo paga y quien no, chao ¿no? Eh, y tenemos la extrema derecha esto para los españoles, para los de aquí el resto fuera y, y no lo gestionamos solamente nosotros en una cosa mucho más cerrada y hay que echar de aquí a, eh, a todos los demás bueno pues seguramente hay, hay otro tipo de expresiones que son posibles que están larvadas, que, que no han dejado... De... El, el Movimiento por la Justicia Global está muerto, pero hace cuatro años hubo medio millón de personas en la calle, en Madrid, eh, en la mani de la, de la, de la cumbre de cambio climático que hubo en Madrid. ¿no? Si no fueron medio millón, fueron 200.000, da igual, pero muchísima gente que, y mucha gente joven, digamos que tenía esa sensibilidad. Eso no desaparece de un día para otro. Digamos, se puede atemperar, puede estar en stand-by, puede pero es, en, en, estar en reflujo, pero digamos resurgirá en un momento. No, no es una fe en nada, no es una esperanza en qué va a pasar. Es, en realidad es que es en la historia así. Muchas veces así. ¿eh?
2: Eh, Antonio había levantado la mano desde
4: casa. Sí, sí, hola, Hola, no sé si se me escucha bien. Eh, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, básicamente, a ver, gracias, Pedro, por, por la atención. Eh, estamos con la pantalla quitada, pero que estamos aquí detrás, ¿no? El... Eh, a ver cómo monto la, la pregunta que te quería hacer. Has hablado antes de, de una de esas falsedades, ideas falsas, ¿no? Que era el, el cambio de modelo productivo. Y te quería preguntar, relacionado también con el New Green Deal este, y, eh, no solo hay utopías en la izquierda, sino que también el capitalismo vive de utopías, ¿no? O sea, no solo... Te pregunto, ¿no? No solo es el, el gasto público, que lo has explicado muy bien también, sino que, a tu juicio, ¿qué papel juega la, la utopía tecnológica? ¿no? Este, esta idea de que cualquier cuestión ambiental o social se puede solucionar con un aparatejo, o toda esta cuestión de la inteligencia artificial, automatización, o la industria 4.0, etcétera. Es decir, es como si... Bueno, ya sabes, ¿no? En la industria automovilística es el ejemplo paradigmático, ¿no? Si los coches a gasoil o a gasolina no funcionan bien, pues inventamos una cosa que parece que va a salir de la nada, que va, no va a consumir energía no va a contaminar, que es el coche híbrido, eléctrico o ya me sé como quiera, ¿no? Una nave eléctrica. Bueno, en fin, Te quería preguntar sobre esto, ¿no? Y si eso tiene alguna relación, hilando por lo último que has comentado, con la eh, repolitización o falta de de participación política o un tipo de participación política diferente que tiene que ser, que, que está mediada con las redes sociales no eh, no sé si hay ahí también un punto importante pero básicamente la pregunta era esto no las tecnológica tecnológicas del capitalismo y qué opinas sobre sobre esta salida que nos venden también de, de de este imaginario digital no automatización digitalización un mundo virtual una solución tecnológica etcétera etcétera no que es un discurso también que a mí me parece bastante interesante y, y gracias por la por la ponencia
2: si hay alguna cuestión más por aquí, si no podemos... Vuelvete contestando esto. Ah, pues venga, sí, así vamos.
3: Pues a colación un poquito de lo que hablabas de, de que todo es ecosocial, eh, te quería preguntar también el tema de la militarización, de reforzar todas las presiones migratorias y demás. Todo esto no puede ser también un poquito el plan europeo a larga vista por el tema de las migraciones masivas por el cambio climático. Un poquito empezar ya a reforzar antes de, de, sin decirlo claramente, pero sabiendo lo que se nos va a venir encima para estar preparados en ese punto.
0: O sea, que, que, que digamos toda la mitología del solucionismo tecnológico está ahí, es, es, es clara, ¿no? O sea, el, todo el... El paradigma de la digitalización bebe de ahí, pero no solo de la digitalización, sino que es, o sea, en realidad es algo que tenemos muy metido, es difícil salirse de eso, todas y todos lo tenemos bastante metido, ¿no? hemos, hemos crecido en la idea de que va a haber coches voladores que, que, que se muevan con agua y vayan por el espacio y, y no, 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 en armonía con el entorno y no sé qué, en autopistas de no sé qué tipo y en fin. Hemos crecido en ese tipo de, de, de mitologías y es difícil quitárnoslo de, de la cabeza también por... Yo, yo tengo además formación científica en ciencias experimentales y por todo lo que ha sido la tradición de la formación científica y demás, es como que, que, es, que es a donde te lleva, digamos, esa, esa formación que tenemos eh, muchas, ¿no? En cómo pues ya, pues ya se va a inventar algo que, que, que arregle todo esto, ¿no? Lamentablemente en este caso creo que, lo, que, los, que los efectos de la emergencia climática son, son tan visibles, son tan rápidos y están disparando las previsiones mucho más rápido de lo que todo el mundo pensaba. No sabemos si ya se están activando, que tiene toda la pinta que sí. Los... Los eh, bucles de retroalimentación positiva, es decir, que muchas veces se estudian como los efectos por separado, pero los efectos, cuando se dan a la vez, tienen efectos sinérgicos que, que multiplican sus impactos, ¿no? Entonces, seguramente estamos empezando a ver efectos de ese tipo, ¿no? Batiendo todos los récords de, de todo todo el rato. ¿no? Eso lo, lo, lo vemos a menudo. ¿no? Entonces, las posibilidades de, de, de seguir con esa mitología de que va a haber una tecnología que lo resuelva, pues creo que son cada vez más reducidas, a no ser que vaya de la mano, y el lazo de, de lo segundo, de que vaya eh, totalmente conectado, que, que entiendo que es, va, que es por donde va a ir la cosa, de que eso sea posible en una utopía tecnológica donde haya pues unos pocos unos cuantos los que hemos nacido en esta tierra los que no nos van a echar de aquí cuando no sé qué los que vamos a seguir teniendo vivienda donde tener y trabajo con el que poder subsistir y bueno lo que algunos lo que diferentes autores que a mí no me gusta demasiado pero que que, que creo que es hacia donde vamos, que es un futuro basado en el ecofascismo, llamémosle de otra manera, no, a mí no, no me parece un... Da igual, da igual el nombre, pero digamos, unos recursos crecientemente escasos gestionados por cada vez menos población. ¿Sí? Un montón de conflictos ecosociales en donde quien pueda pagarlo y quien tenga una serie de condiciones de propiedad, de, de, de color de piel, de clase social, de no tener disidencias de ningún tipo pues va a poder estar, y los que no, o las que no, van a estar fuera, ¿no? Seguramente es el, el, el tipo de modelo que se proyecta en, en un proyecto como el europeo, ¿no? En donde, claro que parte del cierre tiene que ver con, con los efectos del cambio climático, sin duda, seguramente ya están aquí, no es, no, no, no es un futuro, o sea, seguramente, eh, pues... pues digamos, parte del desplazamiento forzado de miles de personas de Senegal pues tiene que ver con el agotamiento de la pesca, de un modelo basado con la convivencia más o menos armónica con los ecosistemas, etcétera, también tiene que ver con un montón de conflictos políticos que hay ahora mismo en Senegal pero, 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 pero viene de más largo recorrido, ¿no? Entonces, guerras desplazamientos climáticos, conflictos ecosociales, están un poco todos seguramente relacionados en la misma matriz de los conflictos que se vienen y la solución europea es un blindaje de, de la Europa fortaleza eh, blindaje para fuera y cierre autoritario para adentro ¿no? las dos cosas al mismo tiempo no, no, no quiero decir con una que otra sea más importante que la otra ni nada, pero digamos que van de la mano ¿no? que no entre nadie y que los que estén aquí eh, pues estén disciplinados ¿no? eh, seguramente ese es el proyecto al que vamos, pero pero la historia demuestra que los proyectos basados solo en la coerción, solo en la fuerza, pues, pues tienen un recorrido, pero pues terminan reventando. ¿no? Durante mucho tiempo el secreto, secreto eh, del neoliberalismo en el caso europeo era, era, era claro, era bueno, pues esa mezcla de, de coerción y cohesión. ¿no? La sociedad de consumo el turismo, la posibilidad de acceso a bienes materiales, bueno digo que estás explotado de lunes a viernes pero luego pues, puedes viajar y hacer un montón de cosas lo que ya sabemos, ¿no? una posibilidad y hay un ascensor social, hay una serie de expectativas de futuro, ¿no? eso es lo que digo que quiebra completamente con, 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 con el quiebre de, de, de la propia idea de, de, de clase media y en donde vamos a un pues eso, a un futuro de recursos escasos gestionados preferentemente desde la fuerza Veremos hasta dónde llega eso. Yo creo que eso, eh, digamos, es un, es un marco de previsibles eh, estallidos. ¿Cuándo y cómo? Pues no tenemos ni idea, pero habrá que estar preparado para eso.
2: Domingo recomienda una miniserie francesa que se llama El colapso, que no sé si
0: no he visto, pero pues,
2: la... pues nada, seguimos. No sé, ¿alguna cuestión más? Este tema último es yo creo que el que intentaremos ver en las dos sesiones que dedicamos exclusivamente al tema de, del empleo, ¿no? Porque transición ecológica y empleo eh, son... Es, es, esa es la cuestión. O sea, la cuestión no es que un grupo de personas puedan ir en coche eléctrico. El, el asunto es cómo se mueve el conjunto de la, de la población o si el nuevo modelo eh, económico que, que está por venir reparte para, para el conjunto de la población. ¿no? Es decir, que que el capitalismo verde va a ser una máquina, por lo que se está viendo ya, de, de generar población sedentarias, ¿no? Pues de lo que que es de lo que estamos hablando. Había pedido la palabra Carmen, así que adelante, Carmen.
3: Eh, hola. ¿Me oís, no? Sí. Eh, ¿Sí? sí, a mí, a, a propósito de algo que comentabas al principio, eh, me surge la siguiente inquietud o quizás sería un, un debate que me gustaría lanzar. Eh, el concepto de Estado, tal y como lo conocemos ahora, sea lo que sea, eh, casa de alguna manera con la idea de, de llegar a un punto en el que se realicen realmente políticas para las mayorías. O sea, eh, hemos hablado de Estado, eh, que parece que no está, pero está eh, trabajando a favor de, de la, del capital o de Estado que, que bueno pues tiene una, una, un comportamiento como el de eh, la segunda mitad del siglo XX que regula y ahí en un ten con ten. Pero realmente hacia dónde queremos ir, eh, podemos imaginar un Estado que sea capaz de hacer esas políticas. O quizá estamos hablando de que esa transición solo sería posible con imaginando nuevas formas de organización, sobre todo por el tamaño que tiene un Estado y por las inercias que tiene, por las dificultades que tiene para romper eh, todos estos silos de, 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 de peso ¿no? del capital y, de, y del crecimiento de las desigualdades. Sería como para abrir este debate, ¿qué tipo de Estado... Eh, podemos imaginar que sería capaz de llevar a, a, a ese tipo de políticas o si quizá eh, tenemos que olvidar, sobre todo además hablando del tiempo que tenemos, como tú comentabas, eh, si quizá tenemos que empezar a pensar en otra cosa que no serían estados, serían otra forma de organización o, o una cosa así.
1: Gracias. si
4: quieres se, seguramente
0: es la clave de, de, de buena parte de las discusiones que se están dando en torno a las posibilidades de transformación del, del capitalismo no el papel del estado de, de hecho yo, yo creo que la principal discusión que hay que a veces es como demasiado dicotómica y polarizada entre por simplificar mucho decir los partidarios del Green New Deal y los partidarios del decrecimiento, creo que además de otra serie de consideraciones, en buena medida tiene que ver con, con el papel que en el imaginario y en las posibilidades de transformación le damos cada cual al Estado. Creo que pasan por ahí. O sea, creo que, que en buena medida las perspectivas que tienen que ver con el Green New Deal parten de un o de unas tradiciones o de unas posiciones que otorgan el peso fundamental en la transformación al rol del Estado, a lo que tiene que ver con la toma del poder estatal y a partir de ahí hacer una serie de transformaciones. Y creo que las posiciones más vinculadas al decrecimiento pues, tienen que ver con la creación de instituciones populares, de contrapoder, de autoorganización... No necesariamente. Estoy simplificando mucho, pero tienen más que ver con las posiciones libertarias o antiautoritarias o contrarias al papel del Estado, ¿no? Eh, pero independientemente de eso, creo, creo que es una pregunta clave, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué papel creemos que debe tener una institución como el Estado, eh, que desde hace más de 150 años ya se decía que era el capitalista colectivo, ¿no? Eh, una institución como el Estado si creemos que puede ser una institución neutra o una institución que se puede voltear y se le puede dar la vuelta para usarla de otra manera, o es una institución que en sí lleva pues, una serie de, de cuestiones estructurales de las que uno no se puede separar. Yo, yo estaría más por esta segunda visión, pero es un, es un tema claramente a debate. ¿no? Yo creo que el Estado hoy, aquí y ahora, en 2023 tiene pocas posibilidades de transformación, no digo que no tenga ninguna, pues hay digamos posibilidad de mejora en las políticas públicas que son claras y evidentes y que aquí y ahora se podrían hacer, montones de ejemplos que van desde la sanidad hasta la educación hasta un montón de mejoras normativas, sin duda laborales, ambientales y muchas cuestiones, pero es difícil pensar en que una transformación social del sistema capitalista se va a hacer desde la institución, Clave en el desarrollo del sistema capitalista, que es el Estado. ¿no? Con toda una maquinaria tecnocrática, jurídica, político-económica, represiva, etcétera, pues está al servicio de los intereses de los grandes propietarios. ¿Que eso pudo haber sido de otra manera a mediados del siglo XX? Sí, lo fue, y lo fue así en, bueno, en, en, en algunos países periféricos y del sur global, hay diferentes ejemplos lamentablemente la mayoría de ellos terminaron en golpes de Estado, en intervenciones militares, en, en asesinatos y en, y en sucesos eh, violentos. ¿Podría ser de otra manera? Bueno, ahí también tiene que ver con las tradiciones políticas y, y militantes de cada cual, ¿no? En donde pues, sabemos que el papel del Estado es más o menos dependiendo de dónde venga cada uno y cada una y cada cual, ¿no? Pero que, que, que creo que ahora es difícil, o sea, es difícil separar el Estado de los grandes propietarios. Creo que ahora mismo esa, esa visión clásica de el Estado es, es una cosa y el capital es otra, pues creo que en realidad es lo mismo. O sea, durante mucho tiempo hemos hablado, en el caso de, de las multinacionales, ¿no? Que es, que, es, que es nuestro objeto de estudio. Eh, o sea, hemos hablado durante mucho tiempo, y nosotros los primeros, de las puertas giratorias, ¿no? esta idea de que hoy estoy en el sector público, mañana estoy en el sector privado y vuelvo y tal, como en la puerta giratoria de un hotel que ya no sé dónde estoy, pero en realidad esa, esa delimitación entre el poder, entre el sector público y el sector privado no está nada clara. No hay una delimitación clara entre ambas cosas. Digamos que, otra metáfora un poco así traída por los pelos, más que puerta giratoria casi, podemos hablar de cama redonda. ¿no? o sea, la misma clase político-empresarial en el mismo sitio todo el rato, hoy tengo el sombrero de Goldman Sachs y mañana el Banco Central Europeo, ¿no? hoy estoy en el gobierno y mañana en la empresa que he privatizado desde el gobierno, pero en realidad es una misma clase político-empresarial, hay tal cantidad de hilos cruzados a través de la judicatura, de la policía de, de, de estar emparentados directamente o sea, de muchas cuestiones, el caso Villarejo es el más bestia de todo esto, sí no sé si, si, si seguís esta historia, pero la historia del caso Villarejo es todas las tramas del Estado y de la clase política y empresarial cruzadas todas, desde, desde la propia crónica rosa interna de las élites hasta la judicatura, la política, las leyes, los espías, eh, todo mezclado. ¿no? Eh, creo que, 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 que es difícil separar el Estado de ahí, que, que igual... Como una posibilidad teórica podría estar ahí, pero creo que como una posibilidad práctica no es. Ahora, es verdad que frente a la cantidad de desafíos que tenemos encima, pues ahora mismo, ahora mismo pensar que desde las instituciones populares o solo desde la autoorganización vamos a hacerle frente a, un, a unos grandes propietarios armados hasta los dientes, pues también es complicado, no lo niego. Eso es, eso
4: es así.
2: Habrá que ver cómo se hace. No sé, ¿hay ¿alguna cuestión más? Sabes que el taller de, en la Escuela Popular de la propia hay un taller de economía y siempre, siempre decían que para entender lo que estaba pasando había que leer dos tipos de prensa: la prensa salmón, o sea, la de economía, y la prensa rosa. La, que era, o sea, que casaban perfectamente los, los hilos de, 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 de una con la otra para entender cómo se estaba engarzando un poco la. Yo creo que son los 90, era, era clarísimo. <risa> sí, ¿no? sí, y bueno, si no, hay, si no hay nada más, lo podemos dejar aquí.
0: Sí. El panorama no es halagüeño, digamos
2: siempre dejamos los cursos en una sesión final, un poco de vacío para ver si, para ver si remontamos y la penúltima que será con, con Oscar García Jurado a ver si vemos eh, bueno, pues también alternativas que se están trabajando en Andalucía y en Euskadi, que es lo que ellos están viendo a partir de mezclar la cuestión del sindicalismo con la economía social y bueno, ver ahí también si hay eh, dentro de, yo creo desde ese punto de vista de es decir, cuáles son las instituciones donde hay que replegarse, donde hay que... Eh, replegarse en el buen sentido, ¿no? es decir, como atrincherarse en un mundo que se desglobaliza, pues eh, hay que pensar cuáles son esas instituciones. Son grandes huertos, es ocupación de tierras, es ocupar edificios de vivienda que quedarán vacíos, es decir, que ahí yo creo es donde, bueno, pues un poco imaginar. También eh, no solo el desastre, sino la construcción en ese, en ese desastre. no Hay gente que está diciendo incluso el planear cómo morimos juntos. no Bueno, pues ya incluso eso es un, es un horizonte, es un horizonte que, que se puede hacer en común. Así que nada, bueno, con esto lo dejaríamos y muchas gracias y muchas gracias a Pedro por haberse preparado la, la sesión y nos vemos la semana que viene.
3: Gracias, chao, chao.
4: Gracias.